0: Og rigtig hjertelig velkommen til episode 72 af en kreativ Forretning. Jeg hedder Sine Sylvester, og i dag så skal du høre et interview, som jeg har lavet med billedkunstner Rosa Marie Frang. Som du måske kender fra Rosas Reality Radio. Og det, som jeg skal snakke med Rosa om, det er blandt andet nogle af de udfordringer, som kunstnere møder, som er sådan lidt mere på et politisk og kulturelt niveau. En af de ting, som vi kommer til at snakke om, det er det her med iværksætterkultur, og hvordan Rosa stiller sig kritisk over for den, og dermed faktisk også over for en del af mit arbejde, eller måske noget af den måde, som sådan nogen som mig, coaches, rådgivere, undervisere arbejder på. Og jeg kan øh, 100% stå inden for den måde jeg arbejder på, det tror jeg også alle jer der lytter med, I allerede ved, men derfor er det jo stadigvæk øh, en gang imellem rigtig godt at høre nogle andre holdninger. Og øh, der er bestemt nogle af på pointer, som øh, har sat en masse tanker i gang hos mig, og som, øh, ja, som jeg glæder mig til at du også skal høre, og som jeg håber måske også kan, kan sætte nogle nye tanker og nogle nye øh, idéer i gang hos dig når nu at du skal til at lytte til den samtale vi har her inden vi skal byde Rosa velkommen så vil jeg lige minde dig om at hvis du kæmper med nogle af de her udfordringer som vi kommer omkring i dag så er du meget meget velkommen til at skrive dig op til en af mine gratis øh, samtaler du behøver ikke at have et konkret spørgsmål, og specielt hvis der er nogle af de her lidt sådan større politiske eller systemiske udfordringer, som du føler, du bokser meget med, så er det heller ikke fordi, at det er at vi skal komme med en løsning, eller skal komme med en løsning, der, der kan hjælpe dig nu og her. Men nogle gange, så kan det være rigtig rart at sige nogle af alle de her tanker højt, sige nogle af de her frustrationer højt, og jeg lægger altså meget, meget gerne øre til, og hvis jeg så er den rigtige til at hjælpe dig videre, hvis jeg kan se, at der er et eller andet, hvor at jeg kan øh, byde ind med mine kompetencer, så finder vi selvfølgelig ud af det i fællesskab. Men under alle omstændigheder, så er du i hvert fald meget velkommen til at skrive dig op til sådan en samtale. Du kan finde links til øh, der, hvor du skriver dig op til en af de her samtaler inde under mine show notes. Og det er også derinde, at du kan finde links til... Øh, Rosas hjemmeside, hvor du kan lytte til Rosas Reality Radio, hvis du ikke allerede har lyttet til den her podcast. Og med det sagt, så vil jeg bare byde rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 72. Hvad er der galt med systemet? Og ikke mindst, rigtig stort velkommen til Rosa Marie Frank. Hej Rosa, og rigtig hjertelig velkommen til podcasten og tak fordi jeg måtte komme herud og besøge dig i dit atelje mm. jeg er rigtig glad for at du har sagt ja til at være med i denne podcast blandt andet fordi at det var jo ikke sådan lige til øhm, vi havde jeg ringede til dig fordi det kan jeg jo selvfølgelig starte med at sige ja. vi skal snakke om Rosas reality podcast radio, radio.
1: radio. radio. radio.
0: Rosas, Rosas reality radio yes. 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 som er et værk du har lavet som er en podcast i syv øh, afsnit, og den skal vi snakke meget mere om. Og jeg hørte den og tænkte, Rosa, hun skal med i, i min podcast, fordi jeg synes, det var sindssygt spændende og virkelig interessant. Men, øh, men der er også nogle, øh, hvad skal man sige, nogle problematikker, som du tager op i, den, øh, i det værk, som jo også handler lidt om, hvad skal man sige, den her podcast. På den ene eller anden måde. Hmm.
1: Øhm,
0: så du var faktisk lidt i tvivl om du ville. Øh, om du havde. Om du kunne stille op. Om jeg havde lyst til at være med. Ja, lige præcis. <laughs> ja. Og det synes jeg, det, det, det blev vi enige om. Det ville vi lige starte med. Ja, og, sådan, ja. og i talesæt, at, ja. at, at det er faktisk lidt, øh, lidt kompliceret, det ja. her.
1: Ja. ja, men jeg tror, jeg, altså jeg, øh, jeg havde det virkelig svært, fordi at jeg. Øh, Altså, jeg startede. Du ringede til mig, og jeg, jeg sagde sådan meget udiplomatisk, øh, men jeg måtte også bare sådan være lidt ærlig, mm. hvor jeg sagde til dig, at, øh, at jeg faktisk var sådan, jeg var sådan helt imod øh, alt det, som du øh, stod for eller, mm. eller sådan noget. Ikke? Men men samtidig så er det jo også øh, det er helt vildt vigtigt for mig, at at øh, at jeg synes, jeg synes det er så nederen, hvordan at vi sådan, vi lukker os inden i sådan nogle. Øh, Små kredse af og folk sammen med folk, som man er enig med simpelthen. Mm. Øhm, og, jeg, og, jeg, og jeg tænkte i og jeg har tænkt sindssygt lang tid og meget over netop dit projekt. Og hvad er det, hvad er det der er godt og dårligt? Og hvorfor har jeg det sådan her? Og hvad fanden, mm. der foregår? Og hvad er ligesom The walk and talk fra, hvor jeg står? Og alt det her. Så. Øhm, og så var der så i vores telefonsamtale... <coughs> Jeg synes, det er ret interessant. Og så i vores telefonsamtale, så, så, så nævnte du, så havde vi sådan en lang snak og sådan noget, og så nævnte du så, hvordan at, øh, at du lavede coaching for en del billedkunstnere, som, øh, som altid bad dig om, uafhængigt af hinanden, så bad de dig altid om, at du endelig ikke måtte sige til nogen at øh, de havde været hos dig. Og det synes jeg jo er meget interessant og relevant, og det er ultimativt også grunden til, at jeg sidder her. Mm. Fordi den der tavshed, eller tabu, eller øh, hvad er der cool, eller ikke cool, fordi vi står jo sådan så, altså alle står jo med ryggen op ad muren, øh, og paradokset mellem at man ligesom gerne vil arbejde ud fra et øh, solidarisk sted, og et inkluderende sted, osv. Men at man på en eller anden måde, altid bliver presset ud i, at skulle arbejde på konkurrencebetingelser. Mm. Øhm, der er sådan et megalomantisk paradoks. Der. Giver det mening, det jeg siger mm. nu? Eller er det sådan ja, ja. for... <tjum> <tjum> nej, nej, nej det, okay. giver, det giver super meget mening. Ja. Og,
0: og det er jo netop også det, som vi skal forsøge at få lidt ud. Ja, ja. Og det var jo også derfor, jeg synes, det var rigtig spændende at tage færdigt, og netop fordi, at... Øhm, da jeg hørt podcasten i hvert fald, så kunne jeg jo høre, at du så og oplevede mange af de samme problemer og udfordringer, mm. som jeg ser og oplever. Mm. Men at din tilgang til det alligevel var noget anderledes. Ja, ja, ja. Og at vi går til det på forskellige måder, det ja, synes ja. jeg er sindssygt spændende at snakke om. Ja. Øhm, men inden vi lige når til det, måske vi lige skal give lytterne en, en ærlig chance for ja. at have en fornemmelse af, hvem du er. Mm. Hvem du er. Mm. Så vil du ikke øh, fortælle lidt om, øh, ja, hvem du er, jo. dit virke, sådan, hvor, hvor øh, du kommer fra?
1: Jamen altså, jeg er... Øh jeg sidder lige og ryger nu, fordi vi sidder på mit atelier. Og der var man gerne ryge, som er de sidste steder i byen. <laughs> øhm, og øhm, jeg er uddannet billedkunstner fra både Danmark og Sverige. Og gået på sådan nogle videregående kunstakademiuddannelser i, jeg ved ikke, eller noget 10 år eller sådan noget. Mega lang tid, mange år. Og så øh, har jeg været inde over Danmarks Radios talenthold som er sådan et sted, hvor de, ny, hvor de uddanner sådan nye medietalenter. Og så har jeg været tilknyttet øh, 427-Dokumentar i rigtig mange år, og ligesom fået min dokumentariske uddannelse der, med en masse kurser og coaching og feedback og jeg ved ikke hvad. Og så øh, har jeg. Jeg er 45 år, og øh, har sådan øh, gået rundt i verden og været meget. Øh, Følte mig meget, meget usynlig, og som om, at jeg ikke eksisterede som billedkunstner øh, og kvinde, og som 45-årig og alt det her, øh, i rigtig, rigtig mange år, og har haft sådan en følelse af, at, at, øh, at jeg aldrig nogensinde, altså nu snakker vi sådan i det offentlige øh, medielandskab, diskussion, øh, psykologi, den offentlige psykologi, eller psyke, øh, kollektiv psyke, at der... Øh, jeg, jeg, jeg så mødte, hørte, læste stort set aldrig nogen, som jeg kunne, som jeg havde en følelse af repræsenterede mig, eller min situation. Og, og så gik jeg bare og havde sådan en. Hvad fanden der foregår her? Eller sådan lidt ligesom et barn, der ikke rigtig forstår øh, verden, eller de voksnes verden, eller ja, bare sådan. Havde det bare underligt over alting. <laughs> øhm. Og så besluttede jeg mig for at prøve at lave et øh, projekt, der handlede om. Øh, det, som jeg kalder kunstnernes arbejdsvilkår, hvilket i min verden er noget af det mest øh, sindssyge, røvsyge, useksede, byokratiske, kontornusser, øh, triste øh, sætning, man overhovedet kan sige. Altså jeg, sådan, jeg dør indvendigt, ikke? Altså, der er virkelig ikke meget saft og kraft og energi i den sætning. Øh, så derfor så har jeg brugt mega lang tid på at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg, hvordan kan jeg lave et... Øh, et projekt, som fortæller de her ting, uden at man sidder og læser op af sådan nogle arbejdsmarkedsrapporter. Ikke? Og det gør man jo som dokumentarist ved, at øh, man har sådan en lidt banal, men sådan, sådan en saying, der hedder øh, don't tell it, show it. Altså lad være med at fortælle det, men vise det. Så jeg har gået og lavet optagelser af mig selv i alle mulige aparte situationer, fra mit eget liv, hvor at jeg øh, for eksempel taler om min præstationsangst, eller min sociale baggrund, hvor jeg er vokset op i, hvad man sådan rent statistisk kalder underklassen. Øh, jeg taler, har en optagelse, hvor jeg modtager sådan et afslag på en ansøgning på mange tusind kroner, som jeg har lagt simpelthen. Jeg ved ikke, hvor meget energi i, og får sådan en helt breakdown over det. Jeg har en optagelse, hvor at jeg får et ukontrolleret raserianfald på øh, Statens Kunstfond og and so, on, and, so on, and so on og de handler sådan set alle afsnit og hele det her handler om og bygge på en meget stor bunke research i meget meget triste arbejdsmarkedsanalyser og sammenligninger af kulturpolitikken i de nordiske lande og øh, de få undersøgelser som der findes i Danmark osv., osv. Så det er sådan de ting jeg forsøger at formidle mm. igennem en Viste, det, fortæl det ikke. Mm. Så jeg kalder hele projektet et radiodokumentarisk, fordi det er det. Reality, fordi jeg også arbejder med at forholde mig til den reality medie genre, altså reality-tv osv. Og, mm. øhm, og hele de her øhm, social media-influencers og sådan noget. Øhm, så jeg kalder en radiodokumentarisk reality-lydværk, fordi jeg er også billedkunstner, og jeg forsøger også at og gå uden for den gængse form, som man arbejder med i de etablerede medier, det forsøger jeg også at udfordre lidt. Mm. Så kan jeg vist heller ikke sige mere om det lige nu, eller det kan jeg godt sige meget mere, men så stopper vi der. Ikke? Det er det korteste, jeg lige sådan kan.
0: Ja, ja. ja. Okay. Og jeg tænker jo egentlig ikke, at vi nødvendigvis skal dykke så meget ned i sådan præcis, hvad det er, der foregår i den her podcast. For jeg synes faktisk at okay. skal gå ind og høre den mm. øh, i det sin helhed. Jeg også. <laughs> øhm, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om processen. Ja.
1: Altså sådan, hvordan... Oh, det var bare sådan en lang, smertefuld fødsel af total depression og angst. Am I mean, seriously? Ja. Hvis det var det, du mener? Ja, men det, ja. ja, ja. Det var det. Ja. Til alle dem, der har født børn, hvor det gik af helvede til, så var det sådan, det var... Det var overhovedet ikke spurgt sjovt. Og det var virkelig nederen, og det var virkelig hårdt, og det var virkelig fucked up. Og altså, prøv at høre, jeg Jo jo, altså jeg har lavet nogle ting og sådan noget, men det er jo ikke sådan. Altså Jeg er totalt udenfor. <laughs> altså jeg, jeg er virkelig udenfor osynlig, og usynlig, og ligesom ikke nogen, der røger rundt og har klappet mig på skulderen, eller mm. sagt, fuck, hvor er det fedt, det du har gang i, eller hvor er du vigtig, eller hvor er det godt, du findes på den her jordklode, eller hvor er du talentfuld, eller dygtig, eller noget. Altså Det har overhovedet ikke været min virkelighed i sindssygt mange år. Og jeg har bare siddet og med det her, og haft det sådan. Altså, nu sidder jeg på sådan et atelier, hvor der er andre folk, der laver ting, der sådan er fysiske ud i verden, mm -hmm. installationer og billeder og sådan noget. Jeg har siddet her og gået til og fra og kunne se mine venner og kollegaer og komme slæbende med den ene ting efter den anden, og der er ikke nogen på jordkloden, der vidste, hvad jeg lavede. Eller mm -hmm. sådan. Altså, det er jo bare tristesse med præstationsangst og alt muligt. Og så derudover, så det, de research, jeg ligesom fandt ud af, og de møder, jeg sådan havde, der, også kom ind i hvad skal man kalde det, øh, magttoppen, at, at, at nu er det så udgangspunktet i billedkunst, men det er kunne meget vel være alle mulige andre kunstformer, eller dele af virkeligheden, at da jeg kom ind og, og mødte ligesom magten her, der øh, der fik jeg ligesom også øh, at vide, sådan uden for citat, at det var nok en god idé, at der var at jeg lå ved med at stille spørgsmålstegn ved en masse ting, og lå ved med at tage en masse spørgsmål, jeg frem og sådan noget, mm. fordi det ville skade min egen karriere. Mm. Så, øh, så ikke nok med, at jeg bare har siddet sådan og været sådan, what the fuck sker der for mig i mit lorteliv, så var og jeg også også fuldstændig, vi har vinkt ud åbent, kan jeg lige sige, mm. så øh, på grund af corona og sådan noget, så, så det er Amager Brogade, man kan høre, der kommer ind her. <laughs> men øh, nej, men så jeg var faktisk også... Øh, Altså virkelig, øh, jeg var fuldstændig overbevist om, at det her det var min kunstneriske selvmord. Øh, og at øh, når denne her kom ud, så øh, så vil jeg øh, så vil jeg ligesom blive afdet eller dømt ude af, mm. af scenen og, og dem i positioner. og det havde jeg total krise over og, og, og angst og var helt ulykkelig over det og, øh, og så besluttede jeg ligesom, for, at der var, der var ikke rigtig noget jeg kunne gøre, så altså, det var fuldstændig latterligt ikke. Og, øh, følge op på de ting, jeg ligesom havde fundet ud af, og, og, og hvad hedder det, følge til dørs. Øhm, og så var jeg sådan kommet overens med det, og, og ligesom på en eller anden agtig måde fundet fred med det, og havde egentlig besluttet mig for, at øh, det her var ligesom min øh, afskedssalut til kunsten. Øhm, og derefter, så vil jeg fremleje min lejlighed, og så ville jeg drøne ud i verden med en båndoptager, og så leve på folks noget, og være sådan en outsider-hippie, der har rundt med en båndoptager i rygsækken.
0: Hvad var du, altså sådan
1: helt konkret, hvad var du bange for, at ville ske, når du når, når den? Kom den? Ud? Mm. Øh, jamen, jeg var bare helt konkret øh, bange for, at, øh, at øh, når jeg ligesom, du ved, øh, dukkede op til en eller anden event, eller de andre på atelieret, eller når jeg sendte ansøgninger ud, eller når jeg lige kørte forbi, eller gik forbi nogen på gaden, som jeg vidste var kunstnere, og vi vidste ligesom, hvem hinanden var, at der bare ville være den der stemning af sådan, åh, oh, du er den der mega kiksede person, der har lavet det der mega fucked up, og det skulle du ikke have gjort, fordi vi synes virkelig, at du er ukul fordi du har faktisk været inde og kritisere øh, ting, som mm. hele vores system baserer os på. Mm. Og øh, det er bare ikke cool, det der. Altså det er jo sådan noget med altså, de der, de der ubevidste koder, der ligger i forskellige miljøer, af, hvad man taler om, hvordan man taler om tingene, øh, hvordan du ser ud, hvordan du bevæger dig, hvilken humor du har, og så videre, og så videre. Her er der ligesom sådan, uh, min stemme i det her værk, som går direkte ind og siger sådan, what the fuck foregår der egentlig med det der, eller det der, eller det der. Så jo, det var jeg bare bange for, at jeg ligesom mm. blive outet over, at jeg simpelthen, altså det ved jeg jo, så det kan jo stadigvæk være, ikke? men at, at, at jeg aldrig nogensinde vil, overhovedet vil få nogle penge nogle steder fra. Mm. Det ved jeg så stadig ikke. Nej. Men hvis man bygger, mens man bygger for eksempel Stagens Kunstfond på, at kunst skal starte samtaler, så, så burde de jo reelt få ligesom 3 millioner kroner, synes jeg selv, hvis jeg skal være så selvfed. Ikke? Mm. For der er fandme blevet startet mange samtaler. Og det er jo, det er jo ret vildt, fordi altså at gå øh, ene person med præstationsangst og... Øh, at være rimelig fucking ensom og alene-ish, øh, så er det rimelig massivt for mig at sidde og indkassere, altså jeg ved ikke, flere hundrede beskeder fra fremmede mennesker.
0: Hvad, når folk så har skrevet til dig, hvad har de så skrevet?
1: Jamen, øh, der har de sådan øh, forskellige variationer af det her, ikke? Altså, rigtig, rigtig mange, som... Eller jeg kan også komme med et, et eksempel, øh, som virkelig rørte mig. Mm. Øh, og jeg blev simpelthen så rørt, at jeg begyndte simpelthen at stå tude, da jeg, da jeg læste beskeden, men det var en, en yngre billedkunstner, som igen jeg ikke kendte noget til, eller hørt navnet på før, som skrev til mig og sagde tusind tak, og hun havde lyttet til podcasten, og hun øh, ville bare skrive til mig, at hun var så glad for at høre alle de der ting, fordi at øh, hun selv ja, kunne genkende sig selv i alt det her, som jeg beskriver, eller de optagelser, jeg har med mig selv, og at øh, hun synes det var så hårdt, hele det der miljø og konkurrencen, og, øh, at hun simpelthen var holdt op med at lave kunst. Og nu gik hun og skammede sig sådan over, at hun følte sig som sådan en fiasko, fordi hun har holdt op med at lave kunst. Mm. Øh, og det er jo bare sådan... Altså, jeg ved sgu ikke... Det er så fucking hardcore. Altså, fordi en ting er, at man ligesom godt kan sidde og have sådan nogle abstrakte, reflekterede øh, samtaler omkring sådan, og ja, om det er også hårdt og bla bla bla, og ja, så er der også noget statistik på dit og dat, der man skal huske at gøre der, der, der. Men det er bare sådan, hey, for helvede mand, det her, det er, altså, det er rigtige mennesker. Det er, altså, det er mennesker, der har været børn engang, og som er blevet voksne, og som har følelser og kærlighed og had og blødhed og Altså, det er virkelighed, det hverdag, det er rigtigt. Mm. Eller sådan, jeg synes bare, det rørte mig bare så meget, fordi at jeg, har bare, øh, jeg har bare så mange år følt mig så totalt most mm. i det system, vi har, ja. og det samfund, vi ligesom har fået bygget op. Og så lige præcis hende der, og den der skam, den der skam over at man føler at det sådan er mig og min personlighed og mine talenter og evner der ikke rækker til det er simpelthen bare så hardcore fordi altså ja for satan i helvede mm. Mm. Ja, den rørte mig rigtig meget sådan en for eksempel ja
0: jeg synes også det vidner om at der altså, altså du jo du har gjort dig selv ekstremt sårbar og stillet ud os. altså sådan at dele nogle ting som andre folk kan spejle sig i og jeg synes jo i virkeligheden, det er et vidne om, at der, er, øhm, at der er mange, der føler sig tvunget ind i en eller som ikke egentlig er det, man
1: ønsker at være en del af. Eller sådan, hvor det er svært at snakke om. Ja. Der er det her med, at man, øh, at man endelig ikke skal øh, tale om ens fiaskoer eller tale om, at man faktisk er offer for visse ting i verden Alting er ikke ens egen skyld. Der findes faktisk en verden udenom en, som har nogle systemer og regler og kulturer, som gør, at man kan blive offer for noget. Så er der, øh, og det er ikke særlig cool at tale højt om. Måske det ved at blive mere cool, kan man så sige. Der er jo sådan mi-20 og sådan noget. Mm. Men, eller måske er det i virkeligheden mega cool at gøre det nu, kunne man også spørge. Men så er der den anden ting, der handler om, at der er også en, øh, i forhold til kritik og udviklingen af ens fag, så fordi at alle, folk, altså, alle folk er økonomisk udsatte, alle folk er, altså, prøver på at overleve, øh, så, så der er også en kultur, at det ikke er særlig cool. Og, eller man er bange for at kritisere sine kollegaer, fordi man har svært ved at adskille, hvornår det er personligt, og hvornår det er mm. reelt fagligt. Så der er der den sidste ting, og det er, at man for guds skyld ikke skal kritisere dem, der potentielt kan ansætte en, ikke? eller give en opgaver eller invitere en indenfor, mm. eller whatever. Og hvor vil jeg hen med det her? Det var noget med tavshedskultur. Men jeg tror, at tavshedskulturen i virkeligheden er et, et resultat af nogle andre ting. Ja, er ja. hvad? Jamen, at... Åh, at, øh, oh ja. Ikke? Den er stor. <laughs> Stort spørgsmål. Nej, men det handler... Øh, I mit perspektiv, så handler det jo rigtig meget om den måde, som vores samfund er skruet sammen på. Mm. Hvis man skal sige det sådan helt ultrakort. Og det handler jo rigtig meget om, hvordan man, altså, hvor hvordan man betragter kunst og kultur. Hvor vigtig man synes, den er. Hvor meget respekt man giver den, eller ikke giver den. Og ultimativt, hvor mange penge man får. Mm. Øhm, og nu ved jeg ikke, om jeg ligesom skal gå i gang med at sidde og fyre sådan noget... Øh, noget af min research er ja, i forhold til, men altså... ja, det jeg kan, må du gerne, hvis ja, der er noget, der er... Relevant. Ja, når, men altså, jeg synes jo for eksempel, der, der, der er... Det er, den en, altså, det er den ene ting, ja. Det er det her med, hvordan man vægter det. Og man, for eksempel i Danmark, der er det sådan, at, øh, at man fra statens side, det vil sige kulturministeriet, faktisk... Øh, kulturministeriet ligger allerlængst nede i det politiske hierarki inden på Christiansborg. Ikke? Det, er det, det er det mest bløde, urespekterede... Øh, det er ikke særlig cool. Finansministeriet er ligesom toppen. Kulturministeriet er længst nede. Fra kulturministeriets side der har man for eksempel ikke prioriteret at øh, at finde ud af, hvad er egentlig reelt arbejdsforholdene og virkeligheden og levevilkårene for kunstnerne, kunstnerne i bred forstand. Så det vil sige i Danmark så ved man rent faktisk ikke hvor gamle vi bliver, hvor mange børn vi får, hvor vi bor henne, hvorfor nogle pensionsopsparinger vi har. Øh, hvad fanden kan man altså alt, alt det som ikke handler om den eller om igen den eneste undersøgelse der er blevet lavet på 22 år om billedkunstnernes arbejds og levevilkår handler kun om hvor mange penge går ind og ud mm. af kunstverdenen. Det er cool, den er lavet, fordi den viser basically, at kunstscenen har præcis den samme økonomi, som hvis man ser på den globale økonomi, hvor at der er en lille procentdel, som tjener crazy, psyko mange penge. Og så er der simpelthen et tomt felt og et kæmpestort fald ned. Og så er der nede i bunden kæmpe, 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 kæmpe stor øh, mængde mennesker, som mm. ligger og ruder rundt i øh, lav. Indkomst, ikke? Øhm, og rigtig mange, der ligger nede i, hvad man definerer som fattigdom. Øhm, men for eksempel så prioriterer man ikke at undersøge, hvad, hvem, hvordan har vi det, hvad foregår der. Det gør man i de andre nordiske lande. Mm. Der, der har man fra statslig side, putter man penge ind i det her. Og ikke nok med, at det gør, at man har, at man har lettere ved at og øh, øh, finde ud af, hvordan kan vi gøre tingene bedre, hvad mangler der osv. Men det betyder også, at det er en kæmpe stor signalværdi af, at ja, du findes på jordkloden. Staten, med det Frederiksen, anerkender, at du findes, og at du er vigtig. Mm. Ligesom alt muligt andet er vigtigt. Og den følelse har man ikke i dag. Altså mm. det er sådan lidt, ah ja ja... I kan da bare gå og gøjle lidt rundt med jeres ting. Det er da fint, sådan whatever. Nu skal vi lige snakke om noget seriøst, ikke? Og så skal vi snakke om uh, S.A.S., der skal udvide uh, sin fly til Dubai, eller sådan noget. Og hvordan tænker du, at det er med til at forstærke den her sagsedskultur? Øh, altså, ja. Det er den ene ting. Mm. Den anden ting, det er arbejdsmarkedet. Og mm. nu bliver det sådan virkelig langhåret, så... Mm. <laughs> De sidste 20 år, mere måske, der har man fra politisk side til at, at flere og flere bliver løsansatte. Og, øh, og det, fordi det, det er smart for firmaerne. De slipper for at betale dig sygepenge, de slipper for at dig, og de slipper for at, og, øh, at have, der altså have en kontorplads til dig. Og alt, altså de slipper simpelthen for alt bøvlet, og så leverer du bare arbejdet. Mm. Øh, og det er massivt udbredt inden for alle fag, uddannelses, baggrunden, sociale segmenter, og det er også et globalt fænomen. Og det betyder har også en kæmpe stor indflydelse på kunst- og kulturarbejder, Fordi vi er også nødsaget til at gå ud og sælge os selv i korte eller længere ansættelser. Og der vender vi så tilbage til det der med, hey, hvis du er en brokkerøv, så har du nok ikke lige den, de gider have noget at gøre med igen. Fordi mm. der står altså... Mindst 60 andre bag bagved mig, som er klar til at springe hen over skulderen på mig, hvis jeg bare er lidt besværlig. Øhm, og det her, det er jo politik. Og så er der så det sidste, det er jo ligesom hele denne her, øhm, I did it my, my way, the American Dreaming, som, som ligesom, hey, altså, øh, hvis du laver noget, og du ikke kan leve af det, så er det nok, fordi det er et produkt, ikke? Øhm, og, eller også er det fordi du ikke øh, er modig nok, eller dygtig nok eller tager den nok sammen, eller arbejder hårdt nok ikke? det er din egen skyld basically, det har vi hørt tusindvis af gange, men den føder men, og den, den ligger bare så øh, altså den har vi ligesom sådan fået helt altså jeg har den også, ikke? altså helt ind i mit DNA altså den, den, den kører også rundt i, i, min, i min hjerne, når jeg ligger og skal sove sådan fuck mand, burde jeg egentlig tage mig mere sammen med det der, hvorfor har jeg ikke gjort det der ej for helvede mand altså den der indre pisk Øhm, og den afføder også en tavshedskultur, fordi som sagt, det, der er bare der er ting og situationer, hvor at, at det faktisk ikke er din skyld, men det er virkelig, virkelig ukul at snakke om det. Mm. Øhm, det var en lang er det, er, det, er det okay interessant det her, eller snakker jeg det for lang <laughs> tid? Det. det synes jeg. Jeg kan snakke lang tid. Men
0: der er en ting, som jeg synes der er lidt interessant, og altså, det er sådan hele det der paradoks i Øhm, altså tavshedskulturen som gør at, man, at der er nogle ting man ikke siger højt eller som er svære at snakke om og at, at det ligesom er affødt af både noget øh, nogle politiske og nogle altså sådan samfundsforhold som, som sætter en struktur som bare afføder den form for øh, tavshedskultur øh, men der er også den indre skam eller sådan, det bliver ligesom en, en sådan, internaliseret.
1: Ja, det vil sige, at man ligesom tager det helt ind i sin øh, indre psykologi. Ja, lige præcis. Ja, ja, ja. Ja. Som bliver til sådan en grundskam
0: over ja. både, og det var også det, du nævnte før med eksemplet, ja. både en skam over at lave kunst og være kunstner, ja. og ikke rigtig blive taget seriøst, ja. men så også en skam over ikke at kunne lave kunst, eller
1: vælge ikke at gøre det længere. Ikke? Den der sådan... Men det handler også... Altså når, i hvert fald en ting, jeg har... Øh, en ting, jeg virkelig har... Fordi... En ting, jeg virkelig har blivet mærke jeg har jo gået og har sådan en... Øh, jeg har virkelig forsøgt at lægge mærke til, hvordan jeg har ændret mig i løbet af de sidste x antal måneder. Mm. Fordi jeg jo netop beskæftiger mig rigtig meget med, og interesserer mig rigtig meget med magt og positioner, og hvem der får stemme, og hvem der ikke får stemme. Ja. Øh, og derfor er det jo voldsomt interessant for mig at se, nå okay Rosa, nu får du lige en hel masse ros her, og du får mega meget opmærksomhed, og nu synes alle folk lige pludselig, at du er mega cool, og hold da ferie, hvad sker der ved din syke? Ja. Fordi Undersøgelser viser jo, at når folk får magt, opmærksomhed er jo også magt, ikke? Mm -hmm. øhm, når folk får magt, så går der ligesom sådan en døgn, eller nogle timer, eller et eller andet, og så synes man 100% at man har altså, fortjent den der bonus på 3 millioner kroner. Altså, det, det er vores psykologi. Ikke? Så selvfølgelig er jeg, sidder jeg jo også og taler fra en helt anden position lige nu, end hvis du havde snakket med mig 14 dage inden, at den her blev udgivet. Mm. Og det, som jeg Udover at jeg godt kan mærke, at der er noget, der er ændret i mig, som man kunne godt sætte over i sådan en korruptionsting, altså magt, korupering. men der er også en mindst lige så vigtig ting, som jeg virkelig kan mærke forskel på, og det er, at jeg er ikke stresset på samme måde som før. Nej. Og... Fordi nu tænker jeg, okay, seriously, nu må det da ligesom være nogen, der gider at give mig nogle penge til det næste projekt. Altså, come on, det må der fandme være, eller sådan, det er jo helt galt, ikke? Om sådan, seriously, mm -hmm. det tænker jeg. Øhm, og det er jo sådan helt, hvad det hedder, nemesis, system, må man ikke sige, fordi så rammer lynet lige om lidt, ikke? Men, men den der stress der, fuck mand, altså hvis der er noget, der er dræber, altså ultra dræber for alt, Al god kunst, al god kultur, eller sådan, altså at lave gode ting, så er det motherfucking stress. Mm. Og den der tavshedskultur, den føder jo direkte ned i stress. Ja. Altså skammen, panikken, altså du er ikke et godt sted. Mm. Du er ikke et rart sted. Du mm. er ikke et sted, hvor, altså... Altså det var, igen, altså de mest stressede mennesker, det er dem, som øh, lever økonomisk usikkert, og som ikke får en... en øh, ikke har en anerkendelse øh, i deres hverdag af, mm. at, ej, hvor er det godt, du har gjort det der, hvor er det godt, du findes på jordkloden, hvor er vi glade for, at du blev født, hvor er det godt, du er en del af samfundet. Det er ultrastressende. Og så kunne man jo så snakke om sådan kunstnersgeniet, og god kunst bliver lavet ud af smerte, og sådan noget, sådan, fuck det, pis, altså. Du kan bare ikke lave gode ting, når du er fucking stresser, mand. Du mm. kan ikke mærke dig selv, du kan ikke tænke noget, og når du tænker noget, så kan du ikke huske, at du tænkte for to sekunder siden, så du kan ikke udvikle videre på det, og, og det er bare øh, altså, det er også derfor, jeg siger sådan altså, at lave den her podcast har bare været fucking helvede, mand. Altså mm. det har virkelig været en massiv fucked up lortede oplevelse. Altså det har det sgu. Jeg
0: Tænker på om det er i virkeligheden også fordi at der altså, i forlængelse af nogle af de andre myter og sådan kultur, som jeg snakker om, at der, der er måske også er en historie om, at kunstneren, altså kunst er også den enkelte, der kan stå alene, ikke? Der ikke har behov for det. Jo, men det er jo også,
1: det er også noget med at vise sårbarhed, ikke? Ja. Det er også noget med at ture og sige, jeg kan ikke det her selv, altså. Mm. Altså, ja. Ja, det hey, altså at ture og, og, og være ud, altså at være sårbar, følsom ja. eller usikker eller something. Ja. Og hvordan kan du ligesom rense din hjerne for de her idéer om som på en eller anden måde kommer af denne her konkurrence-ting. Fordi jeg mener virkelig sådan, også hvis man skal snakke om kulturpolitik, som der har været meget af her på det seneste, med Joy Monsen og corona og everything, når man bliver med sådan, men håndbold og kunst er det samme, og ballet på den kongelige er det samme som et håndboldskamp og sådan noget, hvor der bare sådan, jo, men der er en kæmpe, kæmpe stor forskel, og det er, sport er konkurrence. Mm. Kunst skal ikke være konkurrence. Mm. Altså, konkurrence er for mig i hvert fald det samme som stress, altså det, det dræber det jeg kan ikke tænke sådan og nu skal jeg lave et, et, et lydværk som ligesom udkonkurrerer alle andre, det er jo fuldstændig underligt altså det kan, altså det er jo, det kan man ikke du kan, du kan lave noget som nogle folk vil få den vildeste optug over og en masse andre ikke forstår eller sådan. og det er sådan det skal være mm. altså fordi hvis du skal tænke konkurrence så skal du jo til at sidde og tænke hvordan kan jeg forme mig selv ind i at blive mest mainstream eller sådan, og det er i hvert fald ikke der, jeg tænker. Eller sådan, det er ikke der, du skal hen. Eller mm. sådan, så kan du jo lige så godt bare producere toiletsæder, eller sådan noget, ikke? Eller sådan, i mit perspektiv. Øhm, hvor vil jeg hen, ja. ja. Kan
0: du ikke sige lidt om, hvad det er ved, altså sådan, nu har vi snakket lidt om tagstedskultur, mm. men hvis vi så mm. skulle snakke lidt om iværksætterkultur. Mm. Kan du ikke sige lidt om, hvad det er, du tænker, der er det farlige ved, ved den do-it-yourself-handle-finde ud af? Øh hvad for meget skal gå og lige
1: jeg, jeg, jeg har tænkt mega meget over det. Altså jeg, og det er, så, det er så svært ligesom at. Øh, men jeg tror, at der var jeg. Øh, der var jeg. Altså, altså for det første så, så går den jo ned i en politisk ideologi, som kommer af, at man ligesom accepterer markedskræfter, som er det der ligesom styrer, ikke? Altså man accepterer ligesom en masse ting, og så er det noget spørgsmål om, hvordan kan man ligesom gå ind i de systemer, der findes. Og jeg synes, og det er, og det er, jeg, jeg, jeg mener jo så ligesom ikke, at markedskræfter er sindssygt gode. Jeg tror heller ikke, at markedskræfter kommer til at redde os fra global sammensmeltning og sådan noget. Altså jeg, jeg er imod den ideologi. Nu lader den bare ligge der. Eller, man må lige tage den op igen bagefter, men, men så er der hele iværksætterting, og, og, det, og det er selvfølgelig, jeg, altså jeg skal fucking også tjene penge, ikke? Og, og, og skrive de der ansøgninger, og jeg har også min hjemmeside, og hvis sindssygt gerne have, at folk hører den der podcast, ikke? men problemet for mig ultimativt med den der, det er, at den, den går ind ligesom, og taler det her sprog af, at hvis ikke lortet sælger, så er det sgu nok, fordi det ikke er godt nok, mm. Og, det, og så vender vi så tilbage til, jamen, hallo, hvis det ikke sælger, hvad har du så tænkt dig? Mm. Ja, men det er så også der, hvor der er forskellige typer af kunst, ikke? Fordi der er rigtig meget kunst, som sælger ganske udmærket. Og det er jo oftest ting, som ser ud af noget, som har en fysisk genst, altså som passer ind i folks hjem, mm. basically. Mm. Så er der den anden form for kunst, som nogen vil betegne som elitær eller et eller andet andet, øh, uforståelig eller sådan noget. Men den er sindssygt vigtig, fordi det er der, hvor at du er inde i en, et højt specialiseret felt. Det er der, hvor du har en høj faglighed, og ligesom at der findes inden for snekkerverdenen, så findes der snekker, som er højt specialiseret og som kan lave avanceret mm. håndværk. Mm. Det har man stor respekt for. Det er, øh, kender træet og materialerne, kan bruge hænderne og ved, hvordan man gør og gør sig umage, og det er fejnsmækkeri, ikke? Mm. Det samme har du inden for en hjernekirurgi. Du har eksperter, som kan finde ud af skittet. Det har man også inden for billedkunst. Billedkunst af den art skal støttes fra staten. Fordi hvis ikke at staten støtter den, så kan den ikke eksistere. Og det er sådan det skal være, og det er sådan det er. Fordi mm. hvis, hvis, og så det er egentlig bare der, den er ikke længere end det mm. ved. Altså der er noget iværksætteri, som ikke fungerer der. Men når det er sagt, noget, som jeg i hvert fald har lært rigtig meget, og som ligesom har været min måde at overleve på-agtigt, det er, at altså, jo mere udsat du er rent økonomisk, jo vigtigere er det at vide præcis, hvor mange penge du har. Mm. Og hvor, altså, fordi du kan ikke bare lige miste 500 kroner den næste måned. Det er øh, en tredjedel af madbudgettet. Altså, jo, øh, så man kan sige på den måde, så er der jo selvfølgelig nogle basic værktøjer, at det er sindssygt vigtigt at, at, at ja, som sagt, jo mere udsat du er, mm. jo, jo mere du er bare nødt til at have sindssygt meget styr på hver eneste lille krone. Mm. Øh, og det er røv, fordi det er skide, pisse, røv røvsygt, men det bliver man bare nødt til. Og en anden ting er også, at, at, at jo mere øh, udskammet eller usynlig eller hardcore eller ensom man ligesom føler, man er med de her ting, jo vigtigere, synes jeg også, det er, at vide, hvad det er for et system, man er i, mm. og hvorfor det ser sådan her ud. Altså at forstå, okay, den danske stat prioriterer ikke de her ting. Mm. Okay, så er det måske derfor, jeg synes, det virker sådan lidt underligt, at gå ind og søge Statens Kunstfond, fordi det er sådan lidt, what, eller hvem er de, og hvad, og mm. øhm, øh, at forstå ligesom, at ah, okay, der er sådan en tendens i tiden af, at hvis ikke du tager dig sammen, så er det bare din egen skyld. Ah, så det er altså ikke bare mig, og nå, okay, der er, den... altså, der er alle de her forskellige ting i tiden. Og sådan historisk, mm. hvad der er sket inden for kulturpolitikken, altså bare basically forstå, hvad det er for nogle systemer, der er rundt om en, fordi det gør det en lille bitte smule mindre skamfuldt. Mm. Men der har jo været, altså i Danmark har der jo været sådan en decideret, decideret målrettet strategi for at hætse kulturarbejdere. Ja, yeah. sige noget mere om det. For de lidt yngre lyttere <laughs> så kan jeg som den 45-årige kvinde sige, at... Øh, nej, men, men altså, der skete jo et kæmpestort systemskifte i Danmark, da vi fik... Øh, det omkring 2000, da vi fik øh, statsministeriet Anders Fogh Rasmussen. Og han øh, fik ligesom sin magt ved at samarbejde med Dansk Folkeparti. Og, øh, og han ville gerne have, at, at, at velfærdsstaten og staten skulle være så lille som overhovedet muligt. Så det han gjorde, det var, at han lavede sådan en... Øh, hvad hedder sådan noget, politisk strategi, hvor at han udskammede igen og, igen og igen og igen og igen og igen alt det, han kaldte smagsdommere. Og han kaldte, altså alle folk, der ligesom var dygtige til deres fag, var ligesom smagsdommere og eksperttyraner. Øhm, og så lavede han, øhm, og den kørte Dansk Folkeparti med på, fordi de skulle ligesom iscenesætte sig selv som sådan en folkeligt parti. Mm. Øh, som skulle være imod det her københavner-elite. Nu skulle de jo ligesom tale arbejderen på, nede på gulvet deres sag. Øhm, og, den, og så ikke nok mere, at han ligesom kæmpe kæmpestore nedskæringer på kulturområdet. Øhm, jeg har sådan en omvendt pyramide liggende. Der er sådan nogle post notes på papirer, hvor man kan se, at nede i bunden der er der øh, et eller andet 16-18 forskellige statslige rådcentre og nævn. Og så efterhånden, jo længere vi kommer op til i dag, så bliver den der pyramide, som sætter færre og færre og færre af dem. Og så ender det så ligesom med sådan en, en, en centralisering ind hos Statens Kunstfond. Og der forsvinder folk der. Mm. Og der forsvinder også folk, som kan råbe vagt i gevær på vores vegne. Og som har en stemme og en position at tale fra. Sådan nogle ting er rimelig svære at formidle, så det ligesom bliver interessant, ikke? Og sikkert også, alle folk har slukket for podcasten nu. <laughs> Men jeg synes, det er
0: bli, pointe. <laughs> Bliv bli ja, ja, bli Men jeg synes, pointe, det er er jo netop, at, at man som, øh, som kunstner, som, når man arbejder i det her felt, at man faktisk også kan finde en eller anden form for øh, styrke ved at og, og sætte sig ind i, hvad er det faktisk for et system, ja.
1: jeg
0: øh, 100%. er en del af.
1: Ja, 100 procent. Og altså, man skal heller ikke underkende, at der ligger jo også en. Altså, øh, der, ligger jo, der ligger jo potentiale til. Øh, gigantiske mængder energi i at gå imod, og, mm. og de ting, man er bange for at gøre. Ja. Altså, det, skal, det er jo slet ikke på den måde, men jeg, jeg er bare ikke ting tilhænger af just do it. Mm. Altså, det er jeg virkelig ikke. Altså, man skal ikke bare gøre det. Men, altså, man skal fucking tænke sig om, altså, <laughs> det vil jeg virkelig sige, eller sådan, altså, hvad, hvad, hvorfor? Mm. For hvad? For hvem? Eller sådan, og, altså, ja, jeg gør det ikke bare ting, jeg, mm. men, men, men jeg men jeg har du også altid ligesom godt været klar over, at, at lige præcis der, hvor jeg er allermest bange, er nok der, hvor der ligger allermest energi i. Energi i at... Altså, forløsning, eller vækst, eller udvikling, eller selvindsigt, eller erfaring, eller mm. læring, eller whatever, et eller andet for mig personligt, altså som ikke har noget med resten af verden at gøre, men bare mellem mig og mig. Mm. Så det er ikke på den måde, at jeg mener, at man ikke sådan skal handle eller noget som helst, overhovedet ikke, men det er bare, det er den der samme, altså jeg synes bare, der mangler en sammenhæng, en forståelse af, hvad det er for en, hvad det er for en et sprog, man går ind og, 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 og viderefører, eller indtager, eller mm. påtager sig, mm. øh, hvad det er ens tøj, øh, ens, øh, hvordan ens ting ser ud, øh. altså der er jo også ligesom, snakket med en god ven her den anden dag, hvor jeg snakkede om, som er så kunstner, som vi snakkede om nogle af de her ting her, hvor hun sagde sådan, ja, men de fleste er, alle er på røven. Og det, man ligesom gør, det er, at man, man, man for at overleve, at få de der penge og få den der opmærksomhed og alt det der, så bliver man ligesom, man, man bliver ligesom tvunget til at skulle tale et, et hvad skal man sige, et elitens sprog, fordi det er der pengene kommer fra. Mm. Eller et privilegeret sprog. Altså fordi, i, i hvert fald sådan oplever jeg, i, i forhold til kunstnere, så er de fleste, når man møder dem, jo faktisk nogle sådan rimelig stille og rolige typer.
0: Jeg har på fornemmelsen, at vi godt kunne snakke en hel time mere, men... Vi har det... snakket
1: en time og 10 minutter nu. Ja,
0: så, så måske vi jeg skal have snakket en time og ti minutter <laughs> nu. <laughs> øhm, ja, men cut. normalt så plejer jeg også sådan at rundt de her interviews med at spørge, om ikke man har nogle gode råd til lytterne. Men jeg tænker faktisk, at jeg vil hellere spørge dig, om ikke du har et godt råd til mig... I forhold til sådan, hvordan kunne jeg gå ind og øh, tage del i, øh, altså i det ansvar, jeg har med den stemme, jeg har?
1: Jo, jeg vil, sige, øh, det aller. jeg vil sige, at hver gang du snakker med nogen, og hver gang du laver et kursus med nogen, så er en af de vigtigste ting, det er, at folk skal prøve at finde en eller to, som de kan alliere sig med. I forhold til det, de gerne vil mm. i deres hverdag. Øhm, fordi du kan ikke du kan ikke sidde alene. Jo, du kan godt sidde alene, men det er bare lort. Altså. Det, det mener jeg virkelig. Mm. Altså nogen, som de venner eller familie eller kollegaer, eller nogen, de ser op til, eller som de gerne vil. Eller, altså, øhm, det synes jeg er altså bare mm. i sådan Og Det behøver ikke være de der store, gloriøse fællesskaber, hvor alle render rundt og i lykke, men bare lige det synes jeg øh, mm. er ret vigtigt øh, jo og så måske også altså øh, jeg synes du kunne være altså jeg synes du kunne være virkelig flot hvis du ligesom øh, også gik lidt på bykaden faktisk mm. altså det synes jeg kunne være super sejt fordi at, at nu ved jeg jo, altså, nu ved jeg at det er ikke bare er mig ikke? men altså den, der er også brug for nogen der, øh, der taler for Altså, der ligesom, det er fandme ikke okay, eller jeg forstår fucking godt, at det er hardcore, det der, mm. fordi altså, jeg lever jo stadigvæk på en mikrosten, ikke? og det altså, det er bare, nu har jeg i dag forsøgt at tage mit lidt pænere tøj på, fordi du kom, ikke? men altså alt mit tøj er sygt fattigt. Altså, øh, nu er jeg sådan helt karseklippet, jeg har ikke råd til at gå til frisøren. Øh, altså, det er, bare, der er, det er bare så fucking hardcore, ikke at have nogen penge. Altså, og, og, og jo jo altså det, du har også selv valgt det og sådan noget, ja 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 men der er også stadigvæk nogle gatekeeper ting der ligesom åbner og lukker sig for nogen og ikke andre og hvorfor og bla bla bla, mm. bla altså sådan, mm. øhm. ja, altså, du kan få fedt hvis du kigger på i kaderne to, find nogen du kan holde i hånden på den ene eller anden måde tre Ja, selvfølgelig. Altså prøv, prøv at kigge på, altså, hvad det er. Prøv at være bevidst om, hvornår man reelt har grund til at banke sig selv i hovedet, og hvornår mm -hmm. det faktisk er nogle ydre faktorer, som bare skal have en stor fed fuckfinger og skride af til. Og tre, altså, jeg ved ikke, hvordan man håndterer det der stress der, fordi det... Jeg tror, jeg, tror, jeg tror, at meget af stressen kan... Ikke alt, men noget af stressen kan elimineres, hvis man prøver at kigge lidt mere på, hvad er det, hvad er det for nogle systemer man går ind i her, så det er ikke bare et spørgsmål om dig mm. eller altså mig specifikt, sådan. Jamen det var også ikke et råd til dig. Det var et råd, som jeg synes det kunne være dejligt, hvis du sagde til dine lyttere, <laughs> det var sådan. Ja ja ja. ja, ja, ja. Men
0: det er jo også altså sådan. Det helt, jeg tror, jeg var bare nysgerrig på at høre sådan. Hvad, en ting er selvfølgelig, hvad du vil gøre med din stemme og den, øh, altså det sted, du ligesom har placeret dig selv. Men, men jeg kunne jo, altså jeg kunne i virkeligheden godt tænke mig. At, at finde, ja, også at, at gå ind i den diskussion, særligt ja. fordi jeg synes jo, det er så interessant, at jeg ringer til dig og tænker, ja. yes, den er bare, det er lige ned, i, ja. lige ned i, i det univers, som jeg snakker ind i, men at at du som udgangspunkt i hvert fald udefra tænker, uh, nej, ja. det, er ikke, ja. det er ikke en del af det. altså sådan, ja. jeg synes bare, det er så interessant, hvordan at, at den opfattelse Mm. Okay, Og ikke yeah. fordi, at jeg ligesom skal indordne mig efter det Men, men i højere grad At øhm, Jamen, altså jeg kan bare godt se At det måske også er en del af En del af fortællingen Som ikke har fyldt så meget i mit virke endnu ja. Og det, det kan jeg så sige til dig Det har du i hvert fald inspireret mig til at, ja. et, øh, Altså jeg ja. har tænkt meget over det
1: Siden ja. første gang vi snakkede i telefonen Ja, sammen fedt, også. Fedt. Men mm -hmm. jeg tror, men det handler altså det handler Altså podcasten har jeg har lavet har vi lavet som udgangspunkt i, i mig en billedkunstner billedkunst oh, billedkunstnernes arbejdsvilkår, men men den er jo lige så meget et billede på øh, mange menneskers vilkår. Ja. Altså og det er de samme systemer og strukturer som som alle mulige indgår i fra alle mulige forskellige brancher i dag. Mm. Ikke? Øh, og Altså, hvis sådan i de helt store, ikke, så er det jo... Altså, jeg mener jo simpelthen ikke, at den måde, vi har skruet tingene sammen på i dag, fungerer. Og det er derfor, jeg, jeg taler om sådan... Men hey, altså i stedet for ligesom at finde ud af, hvordan kan man passe ind i det system, der mm. er i dag, så, så synes jeg virkelig, tiden kalder på at se på, kan man, kan man skabe nogle andre modeller mm. for, hvordan vi organiserer os. Og det betyder ikke, at vi ikke skal have penge, det betyder ikke, at vi ikke skal sælge og købe ting. Det skal vi altid sikkert til vores men der er nogle ulighedsskabende faktorer, hvor at blandt andet kunsten forsvinder, mm. altså eller bliver dårligere og mm. bliver mostermast, og virkelig mange talenter ryger på gulvet, ikke? og mennesker. Og hvor for eksempel altså, hierarkier, øh, altså den der klassiske med direktøren i toppen, og så, og så har du så alle freelancere nede i bunden, altså, den, skal, den mener jeg jo skal laves helt om. Altså, mm. Jeg tænker, at... Øh at vi skal runde
0: af. Ja. At det ligesom var det, vi kunne nå. Mm. Det var også meget. Det var også meget, vi kom omkring, mange
1: ting, ja, ja. synes jeg. Mm. jeg. er meget spændt på, for folk synes, jeg snakker lidt for lang tid og lidt for meget. <laughs> altså, det mener I virkelig? Fordi jeg ved godt, at jeg kan snakke meget lang tid. Så, ja.
0: Jeg synes i hvert fald, det har været rigtig spændende. Mm. Og øh, igen, altså det... Jeg, jeg synes altså, at den her samtale var vigtig, netop fordi, at, at... Altså også for at udvide mit eget perspektiv, men også for at, at netop lave... Altså skabe den der bevidsthed om, at... Øhm, der, som, som rigtig mange af mine podcasts jo normalt handler om der er alle de her ting du kan gøre mm. der er alle de her måder at løse mm. tingene på og, og systemer og planer og alt muligt men bevidstheten om at der også er nogle systemer ja. og at det ikke er alting ja. man kan øh, ja. Ja, ja. at det ikke ligger på ens egne skulder ja. 100% og det synes jeg bare at, altså, det, er en, ja. det er en besked og en, et, et budskab og en ja. overbevisning jeg, altså, som jeg også står 100% bag ja. Um, vil du ikke lige fortælle
1: mm. uh, lytterne, hvor de kan finde jo. Uh, podcasten henne? Jo. Jamen altså, den hedder uh, Rosas Reality Radio. Og du kan finde den alle de steder, hvor du plejer at høre din podcast. Så er der, hvis du gerne vil uh, lytte til nogle af de andre ting, jeg har lavet. Uh, nogle 24-7 dokumentarer, eller lytte til nogle af de uh, ting, jeg har lavet, uh, jeg har lavet lidt... Uh, det blev kaldt kvinde fattigkvindeballade inden på P1, kulturen på P1, eller sådan noget. Så ligger der også på min hjemmeside, rosasreality.com, en hel masse links. Perfekt. Og uh, tusind tak for det. Selv tak.
0: Det var simpelthen alt for i dag. Jeg kan kun anbefale, at du går ind og lytter til Rosas Reality Radio, hvis du endnu ikke har gjort det. Og så håber jeg, at vores snak i dag måske kunne hjælpe dig med at sænke skuldrene lidt og tænke, okay, det hele er sgu ikke min skyld. Der er også nogle systemer, der er også en politik, som ikke altid arbejder for kunstens bedste. Hvis du har brug for at snakke om nogle af de her ting, så lægger jeg, som jeg sagde, til at starte med meget gerne øre til. Og du kan booke en gratis indledende samtale ind på min hjemmeside. Finder direkte link inde under show notes, denkreativforretning.dk-podcast-072 Det er også derinde, at du finder links til Rosas hjemmeside og Rosas reality radio. Og så er det sidste, jeg skal huske at sige bare, at hvis du kan lide, hvad du hører i den her podcast, så del det endelig med dine venner, dine kolleger og dit netværk. Så gør du mig så utrolig glad. Og så håber jeg bare, at du får en rigtig, rigtig god dag, og at du passer rigtig, rigtig godt på dig selv. Hej hej.